0: 这篇下面差不多都是门人的记载。下一节是讲曾子。曾子有疾，召门弟子曰：“其与足，其与手。”诗云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”而今而后，无知免福，小子。这一节最后的小子，现在是骂人的。你这个小子，过去的意思就是年轻人。等于现在说的你们这些年轻人，这是他对学生的称呼。这一节话为什么加在《泰伯》篇里？这是颜回死后，传承孔子道统的曾子对学问修养的经验谈。我们在第一篇里就读过曾子所提出的每天以三件事反省自己的学养：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？现在他有病，快要死的时候，召门弟子，这里门人与弟子连起来用，就是曾子把学生乃至他的徒孙们叫到前面来，吩咐后事。他说：“其与足，其与手。”根据这六个字，就知道曾子已经病得手脚都麻痹了。说到这里，我们要晓得，通常一个人生机的消逝，往往从脚步开始。是看婴儿躺在小床上玩，最早期是用两脚蹬着玩，手不大动。这时候生命力在脚步，脚就是根。到了幼儿时期，小孩子是坐不住的，两只脚总要跑，因为他的生命活力在不断生长。到中年以上，渐渐脚不想动，而动手动脑筋。年纪再大一点，一坐下二郎腿翘起来了。再到晚年，二郎脚都不翘，最好是身子一仰，靠在椅背上，两只脚架到写字台上去了，因为脚上没有力气了。所以，中国以前看相的说，老年人冬天而脚心还发热的是长寿之相，其实是生理上两脚还有生命的活力。且看老人脚活动不灵活，走路吃力，脚已近死亡。越老，下面越僵化，生命力没有了，最后手也懒得动，只动脑筋。到了临死的时候，除了少数的例外，一般正常的情形是脚先失去知觉。现在西方正在研究死亡的科学，死亡成为了一种专门学问，这也是受了东方古老文化的影响之一。所以曾子说：“起于足，起于手。”因为他的病严重到快要死了，连自己的手脚在哪里都不知道了，自己不能指挥了，只有叫学生们替他把手脚摆摆好。他这时快要断气了，只有用头脑，等学生们替他把手脚放端正了，然后他引用《诗经·小雅·小民》篇的句子：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”意思是。做人做一辈子，常常提心吊胆，尤其是注重道德修养的人更难。我们中国有一句话：“盖棺论定”，一个人好与坏要在棺材盖下去的时候才可以做结论。不过，我经常告诉朋友，据我的经验，世界上有许多事情盖棺并不能论定。我就发现许多人带着冤枉进到棺材里走了，绝对的好人行善一生。到进棺材做结论的时候，人们对他的评论并不见得好，或者做某一件事，在盖棺的时候觉得他错了，将来也许又发现他并没有错，但已经太晚了。所以在我的看法，“盖棺论定”这句话有时候也值得怀疑，有时盖棺还不能论定。冯道的故事，我们举出一个人来做例子。这是讲到这里，顺便讨论历史。在此要特别声明，冯道这个人是不能随便效法的。现在只是在学理上做客观的研究而已。唐末五代时，中国乱了八十多年，这个当皇帝，那个当皇帝，换来换去，非常的乱，而且都是边疆民族。我们现在所称的边疆民族，在古代都称为胡人，当时是由外国人来统治中国。这时有一个人名叫冯道，他活了七十三岁才死。在五代那样乱的时候，每一个朝代变动都要请他去辅政，他成了不倒翁。后来到了宋朝，欧阳修写历史骂他说：“中国读书人的气节都被他丧尽了。”他曾世四姓，相六弟，所谓有奶便是娘，没有气节。看历史都知道，冯道是这样一个人，也可以说冯道是读书人中非常混蛋的。我读了历史以后，由人生的经验再加以体会，我觉得这个人太奇怪。如果说太平时代这个人能够在政治风浪中屹立不摇，倒还不足为奇；但是在那么一个大变乱的八十余年中，他能始终不倒，这确实不是个简单的人物。第一点，可以想见，此人至少做到不贪污，使人家无法攻击他，而且其他的品格行为方面也一定是炉火纯青，以致无懈可击。古今中外的政治总是非常现实的，政治圈中的是非纷争也总是不可避免的。可是当时没有一个人攻击他，如从这一个角度来看他，他可太不简单。而且最后活到那么大年纪，自称长乐老人，牛真吹大了。历史上只有两个人敢这么吹牛，其中一个是当皇帝的，清朝的乾隆皇帝自称十全老人，做了六十几年皇帝，活到八十几岁死，样样都好，所以自称人生已经十全了。做人臣的只有冯道自称长乐老人，这个老人真不简单。后来儒家骂他丧尽气节，站在这个角度看，的确是软骨头；但从另一角度来看，历史上、社会上，凡是被人攻击的，归纳起来不外财色两类。冯道这个人大概这两种毛病都没有，他的文字著作非常少，几乎可以说没有什么东西留下来。他的文学好不好不知道，后来慢慢找，在别的地方找到他几首诗。其中有几首很好的，像《天道》：“穷达皆由命，何劳发叹声？但知行好事，莫要问前程。冬去冰须泮，春来草自生。请君观此理，天道甚分明。”《偶作》：“莫畏威时便窗神前程往往有七因。须知海月归明主。”未必乾坤限吉人，道德几时曾去世？舟车何处不通津？但教方寸无诸恶，狼虎从中也立身。北史还经作。去年今日凤凰华，只为朝廷不为家。殿上一杯天子气，门前双节国人嗟。龙荒东往时时雪，兔苑春归处处花。上下一行如骨肉，几人身死掩风沙。像他偶作中的最后两句，就是说自己只要心地好，站得正，思想行为光明磊落，那么狼虎从中也立身，就是在一群野兽当中也可以毅然而立，不怕被野兽吃掉。我看到这里，觉得冯道这个人的确有常人不及之处。尽管许多人如欧阳修等批评他，谁当皇帝来找他，他都出来。但是从另外一个角度看，这个人有他了不起处。在五代这八十年大乱中，他对于保存文化、保留国家的元气都有不可磨灭的功绩。为了顾全大局，背上千秋不忠的罪名。由他的著作上看起来，他当时的观念是向谁去尽忠？这些家伙都是外国人打到中国来，个个当会儿皇帝，要向他们去尽忠，那才不干呢！我是中国人啊，所以他说“狼虎丛中也立身”，他并没有把五代时的那些皇帝当皇帝，他对那些皇帝视如虎狼。再看他的一生，可以说是清廉、严肃、醇厚，度量当然也很宽宏，能够包含仇人，也能够感化仇人。所以后来我同少数几个朋友谈到历史哲学的时候，我说这个人的立身修养值得注意。从另外一面看他政治上的态度、做人的态度，并不算坏。几十年后文化之所以保存，在我认为他有相当的功劳。不过，在历史上，他受到没有气节的千古骂名，所以讲这一件事，可见人有许多隐情，盖棺不能论定。说到这里，我们要注意，今天我们是关起门来讨论学问，可绝不能学冯道。老实说，后世的人要学冯道，也学不到，因为没有他的学养，也没有他的气节。且看他能包容敌人，感化敌人。可见他几乎没有发过脾气，有些笨人一生也没有脾气，但那不是修养，是他不敢发脾气。冯道能够在如此大风大浪中站得住，实在是值得研究的。这是讲历史上比较大的事，我们看社会上许多小人物，一旦死了，他这一生到底是好人或者是坏人，我们到殡仪馆中去仔细推详看，也很难断定。所以曾子特别提出来，一辈子做人都战战兢兢，战战是发抖的样子，兢兢就是脚都不敢踩实的样子，如临深渊，好像站在悬崖边缘，脚下是万丈深潭，偶然一不小心就是一失足成千古恨了。如履薄冰，初冬刚结薄冰，或早春要解冻时，走在河面上要有功夫有本事。一个疏忽掉下去就没命。做人一辈子要想修养到死都没有遗憾，如孟子所说：“养不愧于天，俯不作于人”，实在是伟大功夫。人骗人是常事，最妙的是人还都喜欢骗自己。可是到了自己要死的时候，仍骗不过自己。要想做到对人内心没有亏欠，就如临深渊，如履薄冰了。这三句话是曾子病到手脚都不能动了，然后告诉学生：人生是如此之困难，尤其是厉害关头，能不能为忠臣，能不能为孝子，就在这么一念。如果怕自己吃亏，就掉下去了。而今而后，无知免福。他说：“我现在告诉你们，我手脚都失去知觉了，已经死了一半了。到这个地步，我才敢说大话。”我不会再犯错误了，这就证明学问并不在文章写得好或知识渊博，而在做人处事的修养。孔门是最注意这一点的。这里前后三节是紧密相连的，也就是曾子有病快要死的时候，鲁国一个大夫孟敬子来问他，问什么问题？书上没有说明。曾子有疾，孟敬子问之。曾子言曰。鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。君子所贵乎道者三：动容貌，思远暴慢矣；正颜色，思近信矣；出瓷器思远鄙背矣。边斗之事，则有思存。这个话怎么讲呢？曾子答复他说：“我告诉你，鸟将死的时候，它的叫声一定很悲哀。”这是自然界的现象，不但是鸟，所有的动物将死的时候叫的声音都很凄凉。人类将死的时候所讲的话多半是好话，要注意，不是完全像以前有些土匪被拉去枪毙，临死的时候还要讲狠话，二十年后又是一条好汉，并不是好话。一个普通人快要死的时候，对人生的看法往往比较冷静，吩咐的话也多半是善言。为什么曾子要把这两句话说在前面呢？这就可见曾子的教育态度。换言之，就是他说：“我快要死了，你平常不大听话，我现在最后的话是很诚恳、很严肃地对你说，希望你要注意。”所以曾子把这两句话说在前面，以加重语气。于是曾子告诉他：“君子所贵乎道者三。”这个道是儒家的孔门的人生之道，就是说人之学道、做学问、受教育有三个重点。曾子在这里所讲的三个重点，我们的确要注意。第一点，动容貌，思远暴慢矣，就是人的仪态风度要从学问修养来慢慢改变自己，并不一定是天生的。前面说过的色难就是这个道理。暴是粗暴，慢是傲慢，看不起人。人的这两种毛病差不多是天生的，尤其是慢，人都有自我崇尚的心理，讲好听一点就是自尊心，但过分了就是傲慢。傲慢的结果会觉得什么都是自己对，这些都是很难改过来的。经过学问修养的熏陶，粗暴傲慢的气息自然化为谦和安详的气质。第二点，正颜色，思进信矣。颜色就是神情，前面所说的仪态，包括了一举手、一头足等站姿、坐姿，一切动作所表现的气质。颜色则是对人的态度。例如，同样答复别人一句话，态度上要诚恳，至少面带笑容，不要摆出一副冷面孔。正颜色，思进信矣。讲起来容易，做起来可不容易。社会上几乎都是讨债的面孔，要想做到一团和气，就必须内心修养得好，慢慢改变过来。第三点，出瓷器思远比背矣。所谓出瓷器，就是谈吐，善于言谈。服人不言，言必有重。这是学问修养的自然流露。做到这一步，当然就远比背了。这是记载孟静子问曾子，他问的什么问题不知道，可是曾子答复的话我们看到了。再从下文连起来看，可知孟静子所问的并不是前面曾子所讲的这三个问题。从文章中我们可以猜想得到，孟静子这位鲁国大夫一定问他，对于处理国家大事还有什么秘诀？而曾子不管那些，把问题撇开了。只教他做人做事的道理，因此下面一句话说：“编斗之事，则有私存。”所谓编斗，是古代的祭器，用竹制成。在这句话里，代表着执政之事。古代政治上的朝规朝服都有不同的标记，尤其如执法施政的文物，对此更注重。像以前宪兵的臂章图案。有人以为是狮子，其实不是狮子，是币，古代执法的标志。相传古代有这种野兽，非常灵敏，能辨别好人坏人，遇见坏人一定用脚去刺，对好人不刺。这些都是古代的标志。曾子在这里告诉孟敬子：“我只能贡献你做人处事的修养，至于你所问的政治司法上的事，不必来问我。”自然有管理这些事的人在那里，你可以去问他们。后来汉文帝问丞相陈平天下钱古出入方面的某些问题，陈平对以有主者以及汉宣定时的丙吉问牛都是同一道理。由此可知，孟敬子所问的是编斗一类的事，而曾子所答复他的还是在教育他，要他注重做人，从内心基本的道德修养去做。学问好，德行高，以后不论从政或者做别的事，都能得心应手。这是一个基本问题，而不是技术问题。有关技术问题，可以去问那些专家。